0: Por 20 anos eu fiquei trabalhando na Eldorado, na emissora do Grupo Estado. E foi lá que eu me eh, engajei na causa ambiental. Eh, ainda nos anos 80, esse assunto era muito incipiente e só de vez em quando ocupava as linhas dos jornais, quase nunca nas rádios. Né? E eu fazia questão de trazer esses assuntos para dentro da emissora, porque eu sabia da importância deles, então eu trazia discussão, chamava as longas que estavam pleiteando isso ou aquilo, e acabei aprendendo com esse pessoal a ponto de, eh, por uma série de questões, acabar lançando a campanha pela, pela despoluição do Rio Tietê. Quem lançou fomos nós mesmos, no né, Eldorado, depois de um programa que a gente fez, que deu tamanha repercussão. O programa era apenas para mostrar para as pessoas que a opinião pública, quando... Eh, quando quer, se faz ouvida. E o exemplo era o rio Tâmisa, de Londres. Então, nós fizemos um programa junto com a BBC, enquanto um barco descia o Tâmisa eh, em Londres, um, um barco nosso percorria o Tietê, e ambos iam se falando e descrevendo a situação do rio. E, e ficou bem claro eh, que o poder público inglês só passou a agir no Tâmisa depois que os cidadãos não estavam aguentando mais o cheiro fétido do rio. Começaram a reclamar, o governo inglês foi lá, fez o que tinha que fazer, e hoje, como se sabe, se pesca salmão no, no, no rio. A nossa intenção era só mostrar a força da opinião pública. Mas esse programa gerou uma reação de tal forma grande que eu fui obrigado a, a parar o meu trabalho, procurar uma ONG na época, SOS Mata Atlântica, e pedir ajuda para eles, porque eu não, não sei nada de despoluição do rio e, e sabia apenas que eu devia tentar canalizar aquela força para o bem. Ah, resumindo a história... A SOS fundou um núcleo União Pro-Tietê, debaixo do guarda-chuva da própria ONG, contratou especialistas e eu na rádio apenas uh, ajudava fazendo com que a opinião pública que se manifestasse na rádio pudesse trabalhar e acompanhar o que, que era feito na, para despoluir o rio. Essa foi uma das obras, uma das obras de, de saneamento básico mais caras já feitas no Brasil e ainda continua até hoje. Já foram investidos mais de 2 bilhões de dólares. É óbvio que a gente nunca vai pescar salmão no Tietê, até porque o, o rio tem outra dinâmica. Né? O, o, o Thames é um rio que deságua no mar, é mais fácil você despoluir um rio assim, que é lavado todo dia pelas marés, o Tietê, ao contrário, nasce na serra e vai para o interior. Mesmo assim, de lá para cá já melhorou muito. Muitas cidades... Ao longo do rio, onde em 1990 não tinha pesca, ou a pesca estava morta, voltaram a pescar um sinal de que o rio está revivendo. Bom, quando eu saí de Eldorado em 2013, eu tenho paixão pelo mar e por navegação, e percebia também o desconhecimento brutal dos brasileiros para a importância do mar como é ecossistema marítimo, a importância de você ocupar bem a costa brasileira. Eu ficava horrorizado, eu tive o privilégio de navegar pela costa brasileira desde os anos 60, eu peguei. O litoral de Rio e São Paulo ainda totalmente desocupado antes da uh, BR-101. Fiquei horrorizado com a rapidez com que ele foi ocupado e mal ocupado depois da abertura dessa, dessa estrada. Isso começou a chamar minha atenção Eu percebi que as pessoas ignoram solenemente o mar. A maioria dos brasileiros, e não é só um fenômeno brasileiro, no mundo inteiro é assim, a maioria deles relaciona mar a espaço de lazer, mar para... Para 90% das pessoas é praia, fim de semana, cerveja, biquíni, etc. Quando, na verdade, é muito mais do que isso. Então, quando eu saí da Eldorado, em 2003, eu resolvi aliar meu prazer com o trabalho. E propus, então, fazer uma série de documentários para a TV Cultura, mostrando como anda a ocupação da costa brasileira.
1: Editorial. O meio ambiente pede a sua atenção, ouvinte da Eldorado. Você já sabe que a Mata Atlântica brasileira corre sério risco. Depois de cinco séculos de exploração desordenada, resta pouco de uma de nossas maiores riquezas. Apenas 7% de tudo o que havia desde o tempo da descoberta. A fantástica biodiversidade da Mata Atlântica está morrendo por causa da nossa indiferença. Agora, finalmente, chegou o momento de virar este jogo. Encontra-se na Câmara dos Deputados, em Brasília, um projeto de lei do deputado Fábio Feldman que propõe o fim total da destruição. Este texto existe desde 92, mas vem tendo a votação sistematicamente obstruída. O projeto de lei encontra forte resistência na bancada ruralista do Congresso e no lobby dos madeireiros, entre outros obstáculos. Isso obriga que tomemos uma posição clara a favor da proposta. Temos que exercer a cidadania. Temos que pressionar os congressistas. Mande um fax para o presidente da Câmara, deputado Michel Temer, exigindo a aprovação do projeto de lei anote o número 061-224-1289. Só assim, sentindo a pressão dos eleitores, nossos políticos vão agir. A Eldorado confia na mobilização de seus ouvintes.